0: Là đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ bảy. Hà Nội quy định quản lý tổ chức bộ máy biên chế cán bộ công chức viên chức thủ đô. Tổng cục quản lý thị trường tổ chức phòng
1: trưng bày nhận diện hàng thật hàng giả có địa chỉ tại số 62 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
0: Ba thí sinh Hà Nội đoạt giải nhất hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2021 kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 tới đây, người sử dụng xe không có
1: giấy tờ chuyển nhượng sẽ không được làm thủ tục đăng ký xe sang tên, chỉ giải quyết sang tên xe không chính chủ
0: đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Hôm nay, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhiệt Cường. Phần tin thế giới có những
1: thông tin chi tiết, Anh Đức và Italy phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể siêu đột biến Omicron.
0: Peru rung chuyển bởi trận động đất độ lớn 7,4 độ Richter. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn,
1: tiếp tục chuyến công tác của mình. Đêm qua, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chương trình tiếp cận vaccine phòng COVID-19 toàn cầu, COVAX và Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Gavi tiếp tục phân bổ và điều chuyển thêm vaccine tới Việt Nam trong đó ưu tiên vaccine cho trẻ em cũng như hỗ trợ các vật tư y tế nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng giúp Việt Nam giữ vững thành quả kiểm soát dịch bệnh. Chủ tịch nước đề nghị các tổ chức này tích cực ủng hộ để Việt Nam trở thành Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Vaccine mRNA và nơi sản xuất vaccine cho khu vực Tây Thái Bình Dương, đồng thời đề nghị WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, hỗ trợ về kỹ thuật để vaccine phòng COVID-19 nanocovax của Việt Nam được tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng toàn cầu trả lời các đề xuất của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc giám đốc liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng séc bakely và giám đốc điều hành chương trình đã có cuộc nói chuyện Tiếp cận vaccine phòng COVID-19 toàn cầu Adruglia, Nguyễn khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ cung cấp vaccine nhiều nhất có thể cho Việt Nam. Còn Tổng Giám đốc Y tế Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus ủng hộ ý tưởng đưa Việt Nam thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine và cho biết sẽ trao đổi với Bộ vận Kỹ thuật về khả năng đưa vaccine do Việt Nam sản xuất tham gia chương trình thử nghiệm toàn cầu của tổ chức này. Trước đó, chiều ngày 28 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế
0: giới, WTO, bà Ngozi Okonjo-Iwe. Tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu tại lễ trao Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 7. Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại được tổ chức thường niên hàng năm do Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức. Điểm nổi bật của giải thưởng lần thứ 7 là sự tham gia của 32 tác giả đơn vị báo chí nước ngoài, 14 tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài và 14 đại sứ quán Việt Nam ở các nước. Từ hơn 1.000 tác phẩm dự thi được thể hiện bằng 14 ngôn ngữ, ban tổ chức đã lựa chọn và trao một giải đặc biệt 10 giải nhất, 19 giải nhì, 29 giải ba và 43 giải khuyến khích. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chúng ta có mặt hôm nay ở thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố Vì Hòa Bình. Dự sự kiện này là minh chứng cho chủ trương đúng đắn, chuyển hướng ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19. Mọi hoạt động đang trở dần lại trạng thái bình thường, kinh tế đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng nêu rõ thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân và công tác tư tưởng. Nhiệm vụ cốt lõi là mang Việt Nam đến với thế giới và mang thế giới gần hơn với Việt Nam, xây dựng hình ảnh, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. Nhân dân ai cũng được ấm no hạnh phúc. Thông qua thông tin đối ngoại, cộng đồng thế giới hiểu rõ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chia sẻ ủng hộ quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề khu vực và quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước con người lịch sử, giá trị văn hóa và những thành tiệu phát triển của đất nước, đồng thời thông tin kịp thời tình hình và các vấn đề quốc tế quan tâm đến các tầng lớp nhân dân. Giải thưởng Toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 7 diễn ra trong bối cảnh toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ở năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 13 của đảng, quyết tâm quyển soát dịch bệnh COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ quý báu của các tác giả nước ngoài. Ca giao tục ngữ Việt Nam có câu, ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. Thủ tướng bày tỏ mong muốn các tác giả nước ngoài, những người bạn yêu quý Việt Nam tiếp tục đồng hành, sát cánh trên chặng đường phát triển phía trước của một Việt Nam tự tin, hùng cường và thịnh vượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, các vụ án liên quan đến bí mật nhà nước, các tội xâm phạm an ninh quốc gia và vụ án hình sự về một trong các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh sẽ không tổ chức phiên tòa trực tuyến. Đây là một trong những nội dung của nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến do Quốc hội vừa ban hành có hiệu lực thi hành từ đầu năm tới. Theo nghị quyết, Tòa án Nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính, có tình tiết, tính chất đơn giản, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng. Tuy nhiên, các vụ án liên quan đến bí mật nhà nước, vụ án hình sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh, quy định sẽ không xét xử trực tuyến. Phiên tòa trực tuyến được tổ chức tại phòng xử án có sử dụng các thiết bị điện tử kết nối với nhau thông qua môi trường mạng cho phép bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng tham gia phiên tòa tại địa điểm ngoài phòng xử án do tòa án quyết định nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ hình ảnh, âm thanh và các trình tự thủ tục tố tụng.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành quyết định số 25/2021 về ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế cán bộ công chức viên chức người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2021, thay thế quyết định số 14/2017 ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy công chức viên chức lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và quyết định số 15/2017 ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy cán bộ công chức lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc Thành phố Hà Nội. riêng quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức phường công tác tại 175 phường theo mô hình chính quyền đô thị. Chưa được nêu tại quy định này thực hiện theo Nghị định số 32-2021 ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành quyết định số 97-2019 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và theo quy định riêng triển khai Nghị định số 32-2021 của Chính phủ. Bất chấp những khó khăn do
1: COVID-19, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh. Thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, lũy kế 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Trung Quốc đã đạt 1,23 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, với giá trị xuất khẩu tăng mạnh, kim ngạch xuất mặt hàng này sang nước đã đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ của năm 2020 và có thể cán mốc 1,4 tỷ đô la Mỹ khi kết thúc năm hiện hàng sang Trung Quốc sản phẩm gỗ nguyên liệu chiếm đa số trong khi đó tỷ trọng của đồ gỗ vẫn còn thấp với gỗ nguyên liệu gồm răm gỗ và gỗ
0: ván ván sàn vẫn là hai nhóm hàng xuất khẩu chủ lực sang Trung Quốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đang xây dựng hàng chục quy chế cho các hoạt động nghiệp vụ chứng khoán trên cả ba mảng thị trường cổ phiếu trái phiếu và phát sinh một số dự thảo quy chế đã được báo cáo ủy ban chứng khoán nhà nước Và trong thời gian tới, sau khi được phê duyệt, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ ban hành để triển khai ngay. Trong thời gian tới, hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ mang tính đại diện của thị trường, chú trọng phát triển thị trường chứng khoán theo hướng an toàn, ổn định, hiệu quả, bền vững, công khai, minh bạch, hướng tới phát triển tài chính xanh, chứng khoán xanh, tăng cường mở cửa hội nhập liên kết với các thị trường khu vực và thế giới, tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Tổng cục quản lý thị trường vừa ra mắt thêm nhiều công cụ phục vụ hiệu quả cho công tác kiểm
1: soát, quản lý thị trường. Trong đó, phòng trưng bày hàng thật, hàng giả được kỳ vọng sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Phòng trưng bày nhận diện hàng thật, hàng giả là nơi công khai giới thiệu những sản phẩm mặt hàng giả, nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ đã bị lực lượng quản lý thị trường trong cả nước phát hiện và xử lý. Đặc biệt, đây còn là nơi để các doanh nghiệp, người tiêu dùng chia sẻ thông tin về những sản phẩm của đơn vị đang bị làm giả, làm nhái trên thị trường, giúp người tiêu dùng nhận biết và nâng cao kỹ năng trong lựa chọn sản phẩm. Phòng trưng bày nhận diện hàng thật, hàng giả
0: có địa chỉ tại số 62 Tràng Tiền quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 tới, Nghị định 89-2021, Chính phủ có hiệu lực công chức viên chức sẽ không phải bồi dưỡng ngoại ngữ tin học. Như vậy, nội dung bồi dưỡng cho công chức viên chức sẽ chỉ còn 4 nội dung là lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng và an ninh, kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước và kiến thức kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm. Trước đó, hồi tháng 6, Bộ Nội vụ cũng đã chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính và công chức ngành văn thư. Hôm qua, lễ tổng kết và trao giải hội thi
1: tin học trẻ toàn quốc lần thứ 27 do Trung ương đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam và Hội tin học Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội thi năm nay thu hút 32 tỉnh thành đoàn, tổ chức thi cấp tỉnh và chọn đội tuyển tham dự vòng khu vực. Trải qua các vòng thi cấp tỉnh và vòng sơ khảo, ban tổ chức lựa chọn 895 thí sinh xuất sắc nhất, bao gồm 725 thí sinh từ 32 đội thi cấp tỉnh và 170 thí sinh tự do tham gia vòng thi khu vực. Trung cuộc 150 thí sinh xuất sắc đã vượt qua hàng nghìn thí sinh khác để vào vòng chung kết. Giải nhất thuộc về các thí sinh Nguyễn Gia Khánh, Hà Nội, Phạm Công Minh đến từ Hà Nội, Hoàng Xuân Bách đến từ Hà Nội, Nguyễn Khánh Phúc đến từ tỉnh Ninh Bình, nhóm thí sinh Nguyễn Phú Bình và Vòng Vĩnh Toàn đến từ tỉnh Bình Dương. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức trao năm giải nhất gồm một giải nhất bảng A, hai giải nhất bảng B, một giải nhất bảng C, một giải nhất bảng D2, chín giải nhì, 26 giải ba và 60 giải khuyến khích. Sau 27 lần tổ chức, hội thi đã đóng góp quan trọng trong việc phát hiện các tài năng tin học trẻ, đồng thời thúc đẩy phong trào học tập, làm chủ công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi, góp phần phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Quý vị, ở Hà Nội đang có khoảng gần 6 triệu chiếc xe máy, trong đó có khoảng 2 triệu xe máy cũ. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 đến hết tháng 11, Hà Nội triển khai chương trình thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thủ đô với thông điệp xe sạch trời xanh, sức khỏe an lành. Chương trình có ý nghĩa và được triển khai như thế nào? Liệu chương trình này có đạt được kết quả như kỳ vọng hay không? Nhưng trước khi cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời...
0: Hà Nội, một trong hai thành phố lớn nhất của Việt Nam, nhưng chất lượng không khí lại đang ở mức xấu. Có nhiều diễn biến phức tạp, gây ra hệ lụy lớn tới chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân. Và khí thải từ hoạt động giao thông chưa được kiểm soát là một trong những yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Anh Lê Văn Huy, quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết.
2: Cảm thấy nhiều lúc những giờ cao điểm ấy, thì là rất là nhiều xe và cảm thấy khí thải rất là ô nhiễm, ô nhiễm môi trường.
0: Trong khi tại Hà Nội hiện đang lưu hành khoảng 730.000 xe ô tô phải đăng ký kiểm khí thải định kỳ thì 5,7 triệu xe mô tô, xe gắn máy lại chưa có quy định về kiểm soát khí thải. Do đó, việc Hà Nội đẩy mạnh kiểm soát ô nhiễm không khí thì bắt buộc phải có kiểm soát nguồn phát thải từ giao thông. Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, giảng viên cao cấp Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thông tin
2: một ô tô có thể sử dụng khoảng gần gấp 20 lần cái lượng xăng của một cái xe máy nó sử dụng. Nhưng mà ngược lại cái hệ thống lọc bụi cũng như công nghệ đốt của ô tô nó tốt hơn xe máy rất là nhiều. Và do vậy là cái lượng bụi cũng như là các khí độc mà ô tô nó thải ra thì
0: lại thấp hơn xe máy. Ví dụ như là bụi mịn hoặc là, là, là các chất ô nhiễm những, những cơ khó phân hủy, ví dụ VOC, theo các chuyên gia, xe máy cũ sẽ thải ra môi trường một lượng khí độc cao gấp nhiều lần so với những loại xe được bảo dưỡng định kỳ. Thạc sĩ Đào Nhật Đình, chuyên gia môi trường cho biết thêm:
2: đi Xe máy cũ thường là các cái các cái độ hở về xe măng nó lớn hơn, cái khi đốt nó cũng không triệt để hơn và nó có thể thải ra ngoài. Đồng thời dầu xe máy cũng một phần cũng đi đi bị bị. Lại ngược lên cái xi lanh và nó cũng không cháy được nó bị thải ra ngoài nó thành những cái trong không khí nó là hạt carbon nó lơ lửng ấy thì những cái hạt đấy là chính là cái bụi mịn mà chúng ta đang hít thở
0: cũng chính vì vậy việc Hà Nội đã triển khai chương trình đo kiểm khí thải xe mô tô xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố đã nhận được về nhiều ý kiến ủng hộ từ các chuyên gia Chương trình đang được triển khai tại 24 đại lý chính hãng của Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, Sim ở 6 quận nội thành Hà Nội, dự kiến sẽ đo kiểm khí thải cho 3 đến 5 000 xe mô tô, xe gắn máy. Chương trình có ý nghĩa rất thiết thực, đặc biệt là với môi trường không khí của thủ đô. Thế nhưng những ngày đầu người dân thủ đô đã quan tâm đến việc đo kiểm khí thải hay chưa? Mời quý vị hãy đến thực tế tại các đại lý tham gia triển khai chương trình. Em Lê Thu Phương, quận Tây Hồ chia sẻ. Gần đây em nhận được tin nhắn đến từ về việc đo kiểm lượng khí thải, miễn phí thì em cảm thấy chương trình này khá là hay và đã đến thử. Thì em cũng đã nhận được dịch vụ và bên cạnh đó em còn được bảo dưỡng và thay dầu xe. Thì em cảm thấy rất là đây là một chương trình rất là tốt và có ích ạ. Để người dân biết được rộng rãi hơn về chương trình Ngoài truyền thông trên báo chí Nhiều đại lý đã chủ động gọi điện Cho các khách hàng để thông báo và tư vấn chi tiết Nhờ vậy mỗi ngày 50% lượng khách hàng đến cửa hàng này Là để đo kiểm khí thải cho xe máy của mình Anh Phan Thanh Long Cửa hàng trường, cửa hàng Yamaha Cầu giấy cho biết thêm
2: Sau quá trình đo kiểm tra Thì có khoảng tầm 60% Không đặt khí thải So với tiêu chuẩn Việt Nam ở mức 1 và sau cái quá trình mà mình tiến hành bảo dưỡng, bảo trì cũng như là thay thế những cái phụ kiện thì đã có có khoảng tầm cũng gần như trong đó là đặt tương trình khí thải để khi mà mình có thể tiếp tục lưu thông ngoài.
0: Còn tại đại lý ở quận Đống Đa Hà Nội, tất cả khách hàng đến bảo dưỡng xe máy đều đồng ý làm thêm một bước đo kiểm khí thải. Chưa đầy một phút, việc đo hoàn tất với ba thông số hiển thị trên màn hình máy tính là CO, HC và CO2. Ông Nguyễn Văn Tiến quận Long Đà Hà Nội cho biết thêm. Xe của tôi dùng đã được 20 năm rồi. Đến đây các bạn đo thì vượt tiêu chuẩn cho phép.
2: Được các bạn mấy bảo dưỡng thì đạt tiêu chuẩn rất là tốt rồi.
0: Người dân khá hào hứng với việc đo kiểm khí thải xe máy miễn phí, còn với chương trình hỗ trợ đổi xe máy cũ lấy xe máy mới do cần đáp ứng nhiều điều kiện nên nhiều người mới chỉ dừng ở mức tham khảo. Anh Vũ Ngọc Linh, phụ trách kỹ thuật cửa hàng Cường Ngân 2 Hà Nội thông tin thêm:
2: Đối với những trường hợp mà xe của khách hàng mà vượt quá tiêu chuẩn, quá tiêu chuẩn cho phép, thì chúng tôi cũng có tư vấn cho khách hàng là tham gia cái chương trình là thu hồi xe cũ đổi xe mới, thì sẽ hướng dẫn cho khách hàng là hoàn thành các thủ tục đó và sau đó là, là quay lại đại lý để là làm thủ tục cho khách là thu hồi xe và mua xe mới.
0: Ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn đã không còn là câu chuyện mới và nguyên nhân thì cũng đã không còn là ẩn số, trong đó khí thải từ hoạt động giao thông là một trong những nguyên nhân rất quan trọng. Vì vậy quý vị hãy đừng chần chừ, hãy dành một chút thời gian để đăng ký khám xe miễn phí, chỉ một hành động nhỏ thôi chúng ta sẽ góp phần làm không khí trong sạch hơn. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, xe mô tô,
1: xe gắn máy chiếm đến 95% số lượng phương tiện giao thông. Dù chỉ tiêu thụ 56% xăng nhưng lại thải ra tới 94 lượng HC, 87 lượng CO, 57% lượng NOX trong tổng lượng phát thải gây ô nhiễm. Chương trình thí điểm đo kiểm khí thải xe máy diễn ra ở 8 điểm thuộc 6 quận là Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông. Hãy đi đo kiểm miễn phí khí thải xe máy của bạn. Xe
0: sạch, trời xanh, sức khỏe an lành quý vị nhé! Tiếp tục là phần tin. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 tới đây, người sử dụng xe không có giấy tờ chuyển nhượng sẽ không được làm thủ tục đăng ký xe sang tên. Như vậy, 31 tháng 12 tới sẽ là hạn chót giải quyết đăng ký sang tên cho những trường hợp xe đã qua nhiều người sở hữu nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ sang tên. Để làm thủ tục này, người đang sử dụng xe cần đến cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe xuất trình giấy tờ theo quy định, ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe và nộp giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định, giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng nếu có. Thời gian qua,
1: tình trạng xe cơi nới kích thước thành thùng để chở hàng quá tải, lưu thông trên một số quốc lộ, đường đô thị và đường địa phương đã tái diễn, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, mất an toàn giao thông, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ qua các tỉnh miền Trung, miền núi phía Bắc và một số tỉnh đồng bằng sông Hồng như Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các bên liên quan tăng cường phối hợp triển khai kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn địa phương bằng trọng kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân tải kiểm tra tải trọng xe đã được cấp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đồng thời tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng xe thiệt hại do xe quá
0: tải và chế tài xử phạt vi phạm. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội cho biết đang cùng Công an Quận Long Biên thụ lý giải quyết vụ tai nạn liên quan đến xe ô tô B V và xe tải trên địa bàn. Theo thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn bốn giờ cùng ngày hai mươi tám tháng 11 một tại khu vực đối diện công ty may mười, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội giữa xe ô tô hiệu BMW kép mang biển kiểm soát ba mươi e một chín sáu xx và xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h hai chín sáu xx sau khi va chạm, xe tải lật ngang giữa đường, còn ô tô m m bmw kép bốc cháy. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường, phối hợp với đội nghiệp vụ quận Long Biên xử lý vụ việc, bước đầu xác định vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Hôm nay, ngày 29 tháng 11, Tòa án Nhân dân
1: cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường. Trước đó, ngày 10 tháng 5 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ này. Sau khi xét xử sơ thẩm, có 11 trên 14 bị cáo của vụ án này có đơn kháng cáo gửi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Trong đó, nhóm bị cáo từng làm việc tại công ty Nhật Cường bao gồm Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính, Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc, Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng, Nông Văn Lư, nhân viên, Hoàng Văn Phong, trưởng ngành hàng Apple, Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng, Lê Hoài Phương, nhân viên công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc. Các bị cáo khác bao gồm Nguyễn Bảo Trung, chú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Ngô Đức Tùng, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội, Phạm Văn Hiệp, chú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng và Ngô Tuấn Sỉu, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có kháng nghị đối với bản án hình sự sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường. Trong vụ án này, bị can cầm đầu là Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên tòa này trong các chương trình thời sự sau.
2: trước đây tôi thích ăn đồ mặn vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm tay giảm ngay đồ mặn
1: Thưa quý vị, sau đây là những tin tức thế giới. Thêm 27 nhân viên ngoại giao Nga sẽ phải rời khỏi Mỹ vào cuối tháng 1 năm 2022. Thông báo này được đại sứ Nga tại Mỹ Anatoliy Antonov đưa ra. Nga trước đó thông báo hơn 100 nhân viên ngoại giao của nước này cùng gia đình họ đã bị buộc phải rời Mỹ kể từ năm 2016 khi quan hệ hai nước xấu dần. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria zakharova tính tới ngày 29 tháng 10, Nga có gần 200 nhân viên ngoại giao ở Mỹ bao gồm các nhân viên tại phái đoàn của Nga ở Liên Hợp Quốc.
0: Với tư cách là Chủ tịch G7, Chính phủ Anh thông báo một cuộc họp khẩn của các Bộ trưởng Y tế nhóm nước G7 sẽ được tổ chức trong ngày 29 tháng 11 nhằm bàn cách đối phó với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 hiện đang lây lan mạnh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Biến thể Omicron được phát hiện ở phía Nam
1: Châu Phi hiện đang khiến các quốc gia trên thế giới lo ngại bởi các thông tin ban đầu cho thấy biến thể này có khả năng lây lan nhiễm gấp nhiều lần biến thể Delta cũng như có kháng có thể kháng vaccine. Hiện tại, biến thể Omicron đã xuất hiện tại nhiều nước trên thế giới. Trong đó, 3 quốc gia thành viên G7 là Anh, Đức, Italia đều đã phát hiện người mắc biến thể này.
0: Tại Pháp, người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Atto chiều qua cũng cho biết có khả năng đã có khoảng 10 ca mắc biến thể Omicron tại Pháp. Để ngăn chặn và làm chậm đà lây lan của biến thể Omicron, nhiều nước đã ra lệnh cấm tất cả các chuyến bay đến từ bảy quốc gia phía Nam châu Phi, đồng thời áp dụng thêm nhiều biện pháp hạn chế khác như bắt hành khách nhập cảnh phải xét nghiệm và cách ly. Trong khi đó, bang đồng dân nhất của Australia đã khẩn trương xét nghiệm những người nhập cảnh vào
1: nước này sau khi hai người từ miền Nam Châu Phi dương tính với COVID-19. Cụ thể, nước này đã áp đặt các hạn chế mới vào đối với những người đến từ 9 quốc gia miền Nam Châu Phi trong bối cảnh biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm mạnh hơn, làm gia tăng lo ngại về một làn sóng đại dịch
0: khác. Trong lúc này, Tổ chức Y tế Thế giới chiều qua cũng ra thông báo cho biết phương pháp xét nghiệm PCR hiện vẫn hiệu quả trong việc tìm ra người mắc biến thể Omicron. Đồng thời, Tổ chức Y tế Thế giới cũng kêu gọi các nước không đóng cửa biên giới khi chưa có các bằng chứng khoa học đầy đủ và đáng tin cậy về mức độ lây nhiễm của biến thể Omicron. Cảnh báo thời tiết băng tuyết vẫn được đưa ra sau khi cơn bão Auen tấn công
1: Vương quốc Anh trong 48 giờ qua. Bão dự kiến sẽ quét qua châu Âu trong những giờ tới. Trong đó, một số khu vực của Tây Ban Nha đã báo cáo có tuyết rơi. Cơ quan khí tượng Anh cảnh báo
0: tình hình thời tiết phức tạp sẽ kéo dài tại khu vực Đông Bắc, Tây Bắc và miền Trung nước này. Các phương tiện truyền thông đưa tin ngày 28 tháng 11, một trận động đất có độ lớn 7,4 độ Richter đã làm rung chuyển quốc gia Nam Mỹ-Peru. Theo Reuters, cơ quan thăm dò địa chất Mỹ cho biết, trận động đất có thể gây sóng thần, hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại trong trận động đất này.
2: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng, trước khi lên đường sang Singapore dự AFF Cup, tiền vệ đỗ Hồng Dũng đã hòa nhập rất nhanh với các bài tập sau 8 tháng dưỡng thương. Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là bảo vệ thành công ngôi vô địch. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều tối ngày 30 tháng 11. Trưa ngày 1 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Park sẽ di chuyển sang Singapore, Chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Lào vào ngày 6 tháng 12. Lực sĩ Lê Văn Công của Việt Nam tranh tài ở hạng cân 49 cân giải cử tạ người khuyết tật vô địch thế giới. Trong khi chấn thương vai của anh vẫn chưa bình phục, anh lần lượt chinh phục hai mức tạ 165 và 170 kg. Ở lần cử thứ ba, nhà vô địch thế giới năm 2017 nâng mức tạ lên 173 cân nhưng không thành công. Với thành tích 170 kg Lực sĩ Lê Văn Công lần thứ hai trong sự nghiệp Giành huy chương bạc giải vô địch thế giới Vòng 13 ngoại hạng Anh Manchester City tiếp đón West Ham trên sân nhà Với chất lượng đội hình vượt trội Man City dễ dàng áp đảo West Ham Đội khách chơi phòng ngự chủ động Và chờ cơ hội phản công Những cơ hội ăn bàn đến liên tiếp với cả hai đội Trong hiệp 1 Phút 33 Từ pha phối hợp của đồng đội Gundogan đệm bóng vào khung thành West Ham Có bàn thắng mở tỷ số Man City tiếp tục làm chủ thế trận trong phần còn lại của hiệp 1, sang hiệp 2, West Ham cố gắng tìm kiếm bàn gỡ. Phút 90, tiền vệ mới vào sân thay người Fasnanino đệm bóng trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. Đến phút bù giờ cuối cùng, Lacini tung cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, mang về bàn danh dự cho West Ham. Chung cuộc, Man City hạ West Ham 2-1. Kết quả này giúp Man xanh chiếm vị trí thứ hai của Liverpool với 29 điểm, bằng điểm đội đầu bảng Chelsea nhưng kém chỉ số phụ. Roma tiếp đón Torino trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 14 Serie A. Trong khoảng 30 phút đầu trận, đội khách thi đấu vô cùng tự tin và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn về phía khung thành của Roma. Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số lại đến với Marinho và các học trò ngay ở phút 32, Người lập công là Tammy Abraham. Torino dồn toàn lực tấn công hỏng tìm kiếm bàn gỡ nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Roma. Sau 3 điểm chọn vẹn trước Torino, AS Roma đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 25 điểm, kém vị trí thứ tư của Atalanta 3 điểm.
0: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều tối ngày 29 tháng 11, vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng đêm không mưa. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi bảy độ phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi sáu độ mê linh đông anh sóc sơn chiều nắng đêm không mưa gió nhẹ nhiệt độ từ 19 chín đến hai mươi năm độ trung tâm thành phố hà nội chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi bảy độ c Quý vị và các bạn
1: vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Nguyễn Hằng Phát thanh viên Thanh Hiền Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện Thân ái, chào tạm biệt